0: Ja, det var ja. nog det. Jag har precis letat upp de gamla numren. Jag hittade, bläddrade smastest igenom dem mm. nyligt. Men just för dagen kunde jag bara hitta ett av dem eh, som jag tog med till dig. Mm. Men det, det var vara kul att kolla. Det ja. bli kul. Jag,
1: jag tror inte jag har läst dem från pam till pam.
0: Nej, alltså jag skulle nog recensera det som skåpmat från min, eh, mina tonår. Mm.
1: 1986 står någonstans här på baksidan, ja. så det är ganska gammalt.
0: Ja, för... För vi är det gammalt. Men då gick jag väl i gymnasiet, högstadiet, gymnasiet. Mm. Vilket år är du född? 68.
1: 68, så du är tio år äldre än jag är. Ja. Och eh, var är du född någonstans?
0: Här i Stockholm utanför, eh, i första.
1: Okej. Okay. Mm. För sen liksom när, jag väl, när väl det namnet hade fastnat på, i mitt minne, liksom Mats Johansson, då när jag var kanske amen, i tonåren så började jag praktisera på en reklambor i Malmö. Jag hade lite idéer om att, om att ge mig in i reklamsvängen. Nu blev det aldrig så förutom praktiken då. Men, men då såg med ditt namn du började dyka upp också lite här och var liksom som illustratör. Du gjorde, alltså, det fanns sådana här böcker med liksom illustrationer. och mm. eh, Du var väl med och startade Akne också?
0: Ja, men det väl, till slut så blev det så att jag och några till startade Akne. Mm. 96 är väl det officiella året. Och
1: vad skulle du säga att Akne är för någonting? Många kan känner känna till det nu som ett jeansmärke eller klädmärke framför allt. Men vad var det från början när ni startade det?
0: Från början tanken var väl vi hade stora planer. med någon form av designbyrå, mm. eh, byrå eller vad man ska säga idag, jag vet inte. Men på den tiden var det ju... Antingen fanns det reklambyråer eller designbyråer i princip. Mm. Eh, så vi var väl där någonstans mittemellan allting och gjorde jobb åt alla håll och kanter i reklamvärlden. Mm. Eh, Hur, vilka var ni som startade Akne? Ja, det var fyra styckna. Det var Jesper Kautoft som mm. eh, många säkert känner till från olika projekt. Ja,
1: teenage han Engineering håller väl mm. på mycket idag.
0: Det är hans stora grej idag, mm. ja. Eh, och sen var det Johnny Johansson som mm. på den tiden jobbade på Diesel och idag kör han Akne Studios med bravur. Och det är Klädmarket? Klädmarket, okay. Akne Studios. Mm. Och sen var det Thomas Koging, som var främst grafisk formgivare. Men är fortfarande kvar på Aknes reklamdel då, som fortfarande existerar i, med olika bolag. Hur stort är Akne idag egentligen? Ja, jag har ju knoppat av mig själv för några år sedan med mitt mm. lilla um, leksaks Acne uh, Det heter Akne Junior, eller? mer heter Akne Junior, ja. Det hette Akne Characters många år. Mm. Uh, och jag Var vet...
1: det liksom ett character-system då som talas om i Japan?
0: Ja, jag hade stora ambitioner. Mm. Uh, Ja, jag har alltid älskat olika former av kommersiella karaktärer. Mm. Ja, karaktärer generellt, tecknade karaktärer och teck, tecknad film. Mm. Så för mig blev det en grej under aknåren. Då höll jag på. Jag ville dra åt det hållet och jobba med karaktärskoncept. Mm. Ehm, och det är hur. Jag vet inte exakt hur. Om det finns nischat inne i Japan och så här. Om det finns vissa. Um, ja men när man kom till Japan det? så snackade
1: de om Sanrio och var liksom framförallt då ett character system, alltså de som yes. har Hello Kitty och, och sådär mm. så, och, men det var, det var ett koncept jag hade inte hört talas om innan jag kom till Japan var character system, att det är liksom ett, ett företag som bara tillhandahåller och skapar massa olika karaktärer huh? som de sen kan sälja då till mm. eh, men, om man, de gör penscreen eller kläder eller liksom vad som helst mm. så har man då Hello Kitty-figuren eller Anpanman, eller vilka är de nu. Ändå är inte en Sanrio-figur, kanske, men. Eh, men ja, alltså alla deras. De har liksom en. Vad säger man?
0: rouster av figurer. Ja, men de licensierar. Det, det fanns det fanns ju på den tiden såklart, eller det fanns länge i USA om inte annat, just att man licenserar ut karaktärer från en tecknad film, eller. Mm. eller um, förpackningsvärlden. Som... Men då kan
1: det skapas liksom Marvel Comics, att figurerna eller någonting som skapas som tecknade serier först, eller som tecknade filmfigur först och sen licenseras ut. Men ja. där i Japans verkar de liksom starta karaktärer som Hello Kitty var, hade ju inget innehåll till Nej. att börja med. Det var bara en karaktär som sen började dyka upp på prylar. Liksom. Ja, det
0: den var inte tanken med Hackneck. Characters, utan jag gjorde alla möjliga typer av karaktärer till mm. andra företag. Vi jobbade ju all, många år och äh, Akne var ju egentligen äh, ett konsultföretag inom reklambranschen. Så att mm. jag gjorde karaktärer och merchandising och animation mm. till kunder. Sen startade vi ett antal egna företag. Tanken var att Macne Akne mm. äh, gå lite från konsultvärlden vi vill göra egna produkter mm. så vi tänkte att vi kan allt trodde vi mm. och det, det, man kan ju ganska mycket <laughs> om man bara ger sig fanken på det så att, eh, vi hade olika inriktningar min inriktning var just leksaker och karaktärer mm. vi startade ganska tidigt ett, ett koncept som var ett spelkoncept som heter Net Baby World
1: Ja, men det kommer jag ihåg. Det var liksom annonser för det, typ i nyhetsguiden och liknande grejer. Det, det blev jag extremt imponerad av som då tonåring tittade det här var något av det coolaste jag någonsin sett. Och det var liksom också den typen av... Jag vet inte vad det var för program ni gjorde de illustrationerna i, men det var en sån tidig
0: 3D-grafik eller någonting. Ja, men det stämmer. Jag är ingen bra på teknik, så jag kommer inte ihåg. Det var framförallt Jesper som gjorde mycket. Okej, okay, han mycket...
1: som gjorde dem? Ja. Och, mm. men, men, vad, så du, men du kan väl Illustrator och sådär?
0: Ja, jag, kan, ja, jag har jobbat i Illustrator Photoshop i, i, sedan uh, macken kom. Ja. Innan dess, jag startade ju innan, innan Akne så körde jag 5-6 år som frilansande illustratör på ett uh, ställe som heter Rithuset.
1: Frithuset, ja. Jo, men det mm. kanske där jag såg då, de hade ju sådana böcker med liksom, som fanns på reklambyrer eh, med liksom exempel på deras illustratörer. Och det ja. kanske var där jag såg dina grejer också.
0: Ja. ja, men det är mycket möjligt. Det var på den tiden, då fanns det inga agenter och sånt. Nej. <laughs> Så det, Nej. Var ju, det var ju liksom en pytteliten, att konkurrera som illustratör var ju väldigt tacksamt på den tiden. Mm. Och man nådde ut, speciellt om man hängde på ett ställe som frithuset som man hade redan haft 20 år ...på nacken och var känt.
1: Okej, okay, så det började långt innan du kom dit?
0: Absolut, det har mm. ju funnit 20 år. Det finns fortfarande, där, vilket mm. är lite kul. Men nu för tiden... Ja. Så jag nådde ut min illustration ganska kvickt efter, mm. efter att jag hade pluggat.
1: Men de var ju väldigt bra också. Du var, du var ju ganska mycket så här... ...inspirerat av kanske 50-tals i början.
0: Mm. Men gjort i Illustrator. Ja, jag tror att jag, i princip kan jag säga att den första åren var det då jobbade jag inte med dator. Då hade jag inte råd med en Mac. Aha. Jag tror att det kom, efter några år kunde jag börja med det. Från början målade jag gouache och då tecknade jag för hand och jobbade mycket i såhär reprokameran för mm. gamla farbröder och tanter som höll på uppe för. reklamsvängen. gjorde man ju all sin repro mm. Men det är ett helt eget avsnitt.
1: Ja, det kan <laughs> man ta till det Patreon-exklusiva avsnittet om <laughs> enbart Retro. Och... Så jag, Men... blev,
0: jag älskade ju, jag, jag var ju min resa från att göra mina fanzins som mm. man kan säga, jag var en liten brygga eh, när jag gick reklamskola och, och, och Vilken skola gick du? Gick på Army Barris okay. som på den tiden hette reklam och illustration i mm. detta utbildning.
1: Och du började direkt efter gymnasiet, eller?
0: Ja, men jag, jag hann göra lumpen ett år. Mm. Men nej, jag gick också en förberedande sån här konstskola.
1: Okay. Där Vil man får lära sig måla
0: krokier i konstskolan i Stockholm, tror jag. Okej, okay, ja. Den finns fortfarande också, tror jag. Mm.
1: Fantasifullt namn.
0: <laughs> ja, men det var ju jäkligt <laughs> bra för en sån som mig som mm. bara hade suttit och glott ner i serietidningar och Mm. Jag var nog inte ämnad att göra serier. Jag älskar serier men jag är, inte, jag är ingen serietecknare. Jag är något annat förstod jag då. Så att få prova på det här med kruki och allt det där som sen ledde in till att sen komma in på skola och upptäcka andra illustratörer. För jag, mm. jag visste liksom inte riktigt om att det fanns ett sånt yrke.
1: Men vilka var dina liksom, tecknafavoriter som barn och när du började liksom teckna?
0: När jag var barn, var ju alla serier, framförallt franska, belgiska serier. Mm. De klassiska, Tintin Och Francais, och Gaston, alla de här. Mm. Uh, och sen vet man ju av alla, typ. Upp till liksom, alla... Bernard Prince, allt sånt där. Jag vet inte, det var inte så mycket. Alltså var det de här
1: Carlsen Comics seri uh, sl sladdriga -sla
0: -sla -sla seriealbumen, liksom <här> serie mm. inte inte romaner nej och innan dess för det vanliga serier ser jag tidningar liksom, mm. Stålpojken och sånt mm, ja. var det... du
1: var uh, Marvel DC fan eller ja, ja,
0: jag var... jag tror jag var äldre som sagt mm. det där hade nog inte riktigt kommit det kom ju liksom Stålpojken Läderlapp... var ju DC <håh> och, ja. Ja, läderlappen mm. så efter det är väl DC grejer ja de köpte
1: jag begagnade mest för <håh> läderlappen och...
0: mm. Eh, alltså på loppisar så där Nej ah, men sen upptäckte jag Tintin Och jag blev okay, um... helt liksom Det var väl det som sen kom tillbaks När jag mm. började förstå Vad jag kanske var för typ av illustratör När jag hade liksom lekt av Med några fansin och testat mm. Telefonklotter Mot olika håll och kanter ja,
1: Jag kan bläddra lite live i de här det, ja. Ja, det, det, det Är det bara du som har tecknat i det?
0: Är det I princip, annan? det är någon mer. För det är ganska många olika stilar. Absolut, det är väl inget gott tecken. <laughs> ja,
1: det, det var på vad man är ute efter. Det var ju, du lyckades ju ändå imponera så mycket på David Liljemark att han sa att du var den bästa
0: tecknaren i Sverige. Ja, men jag älskar David också. Mm. Har du träff, träffat honom tidigare <laughs> ja, jag, jag gjorde det nu. Jag vet att jag har träffat honom en gång. Då kommer mm. han upp på kontoret Okej. Okay. Och eh, jag vet inte om han hade något ärende eller om det var en trevlig fika stund. bara. Jag kommer inte ihåg, det kommer han säkert ihåg mycket bättre själv.
1: Det, det måste jag, han har aldrig berättat om när han var på ökne.
0: Nej, okej. Okay.
1: Vad låg nu, vad låg kontoret då?
0: Det låg inne på en liten bakkart i där. Mm. Ja men jag såg som sagt, mina teckningar gick ganska kvickt de där två, tre åren när jag gjorde de här fancinerna till, mm. till att det var då de de med 86, bara... liksom. slutet av ja. 80-talet. Ja. Då gjorde jag nummer två var en lång serie som jag bara gjorde alla bilder först, utan mm. text. Okej, okay, ja. Säkert väldigt inspirerad av uh, Möbius. Mm, mm. Um... det är en favorit bland många. Ja, han är ju svårslagen, men det ja. går ju liksom inte att ge sig på hans typ av serie, vare sig det är Blueberry eller vad det det är liksom... Då är man ju, ja, det var, inte så, det var inte den typen illustratör jag var. Nej. Men jag ville gärna göra det. Så att, teck, eh, fancy nummer tre tror jag avslutades ungefär med där jag hörde hemma. Och det var ett telefonklotter. Jag bara tecknade galna gubbar fritt mm. eh, under några dagar när jag satt hade tråkigt på, mitt, på en prowl eller vad det var. Och så var det så bra. Då hade jag precis börjat den här reklamskolan. Och där fanns det en stor kopiator som mm. ingen bryr sig om på nätterna. Så den här drömmen man hade när man var 14 år gammal och tryckte ett eget fans yeah. Så du gick,
1: du gick bäris på 80-talet alltså?
0: Jag började 89 och gick mm. ut 80, 91 då. Okej. Okay. Mm. Det som hände var ju då att jag, ja men då fick jag ju komma in på rithuset redan under att jag gick på skolan. Okej, okay, yeah. Så inte bara att jag träffade en jävla massa duktiga människor- som Jesper till exempel och Thomas som jag sedan startade Akne med. Träffade du dem på Rithuset mm. eller på Bergs? På Bajs. Okay, ja. samma klass. Mm. Utan jag fick ju då alla de här böckerna som du pratar om som man hittar på reklambyråer. Mm. Med europeiska illustratörer, amerikanska illustratörer. Mm. Och så förstår man att shit, det här är ju bara låna alla de här det hur. Så det
1: var där du upptäckte det här 50-talsaktiga maneret som kanske man förknippar med modern tecknad film och sådär från uh, I mean, uh,
0: uh, UPA, alltså United Pictures of America. Ja, det var man ju ganska såld på. Det mm. retro 50-tals-style emblema. Yeah. Det var väldigt många illustratörer, såklart amerikaner, som hade det i blodet. Mm. Och,
1: Vilka amerikanska illustratörer var du inspirerad av då? Minns du några namn där?
0: Ja, men jag... Vi såg ju till att få göra en skolresa som man gör på de här reklamskolorna. Då, mm. då gick den till New York. Wow. Och där fanns ju flera av mina stora idoler som jag då precis hade upptäckt. Mm. Både gamla och nya. Och då var det ju sådana Brad Holland och sådana här liksom giganter på den tiden i USA. Men även sådana...
1: var det Jag känner inte till Brad Holland. Nej,
0: men han var nog... Någon... Den... Sen eh, var det en kille som heter Mike Bartalos. Jag känner inte heller till. Men... Han var... Gjorde jätte grejer, lite så här um, linoleumsnitt. Alltså, han jobbade mm. väldigt grafiskt. Då började jag fatta mig Man kan jobba så här grafiskt. Mm. Och jag behöver inte vara i serietecknare. Vad härligt. Mm. Jag kan bara rita till reklam typ, tidningar.
1: Otto Saibold, kom ihåg. Han var också gjorde liksom lite retro-stil i Illustrator ja. också tidigt. Ja, men
0: jag upptäckte ju Ja, Jotto. Jotto Saibold. Ja, och jag ja, satt och på MTV och så hade han gjort en, en uh, musik. Han var med och gjorde en musikvideo till They Might Be Giants. Mm. Som en platta som jag kollade här om Den kom 90. Och mm. då förstår jag, okej okay, 90 såg den här videon.
1: Okej, okay, den måste jag kolla
0: upp. Ja, några, några månader senare låter. skulle vi till New York. Så det ringde han. Mm. Alla de här fanns ju. Jotto jobbar i New York också. Mm. Du så jag ringde, ringde honom Jag ringde upp. Honom och min stora roll i då av jag var ju också en kille som hette Philipp Weisbecker, mm. som idag är en stor, stor känd konstnär. Han blev en fransman som bodde i New York. Då. Okay. Då på den tiden gjorde han helt fenomenala illustrationer i de här böckerna, då, eller i, som, som jag såg i de här böckerna. Mm. Så där kan man säga att Giotto Seyboard. Bertalos, den här Philip Weissbäcker. Mm. Det var en sån naiv, retro stil, grafisk stil. Mm. Och det här var som innan jag...
1: internet så man fick ju kolla i böcker mycket mer.
0: Exakt. Mm. Det är svårt att förstå idag.
1: Ja, det, jag fick bara tänka mig tillbaka på <här> hur det var. Liksom. Eller, internet kom väl där någon gång liksom, på 90-talet, men, <här> ja, men det var inte så lätt inte att hitta, hitta grejer.
0: <här> Nej, det var ju faktiskt så. Det var ju liksom... Senare blev ju det min grej också. Jag, eh, jag det hör ju till att man är, bör vara en god samlare också. Man ska hålla på och jobba med, med det jag håller på med. Med mm. leksaker och, med, och hitta referenser till olika projekt man jobbar med. Mm. Och är intresserad av andra tecknare. Det är ju klart att man måste leta, leta, leta och samla på sig prylar. Ja. Vill jag tro i alla fall, men.
1: Ja, om man, om, man, om man är intresserad av att utveckla sin stil eller hitta någonting speciellt. Mm. Det finns ju de som kanske är serietecknare som hittar sitt manera ganska snabbt och sen bara kör på utan att leta inspiration eller leta... Ja. Men jag tror vi, vi har nog jobbat lite samma sak där, att samlat och kollat och letat upp och nördat ner oss i
0: olika mm. tecknare och ja. Man kan säga så här, på den tiden, det låter mm. ju jäkligt mossigt, men det var verkligen så. Man kollade de här böckerna. De kom varje år. Mm. Och reklambyråerna kollade de de böckerna också. Mm. Det fanns inte så förbaskat många reklambyråer. Eh, och de som vågade ringa till Rithuset, det var oftast bara några få byråer i Stockholm. Kanske. Det var väldigt så här, segregerat i Reklamsverige.
1: Mm. Vilka var de stora byråerna i Stockholm då?
0: Det kommer jag knappt ihåg. Det var, det var innan Saladis. Liksom nej, men stora kända vill så här och... och Sen kom ju Paradiset, och mm. där jobbade du sedan mina gamla klasspolare. Det var lite det som blev också upprinnelseamt i Aknesen.
1: Man hade ja. inte du ett företag som hette Style Wars ett tag?
0: Nej, det var faktiskt ett annat gäng. Mm. Och fara var att om det inte var en kille som hette Mats Johansson där också, eller Mats någonting.
1: Då är det nog. För jag bara såg att det Min var lullgång. någon som ja, För det var, det var också liksom så här grafiskt imponerande. Och så var det någon som hette
0: Mats Johansson. Ja, men det stämmer. Ja. Eh, som sagt, jag, jag tror tyckte... det var så. Mm. Eh, nej, men de, höll ju, de drog igång, eh, det var några som höll på samtidigt som vi, vet, ja, med här, graphics och illustrationer. Mm. Okej, okay, ja. Men, det är ju eh, inte världens
1: mest ovanliga namn, kanske.
0: Men... Nej, eh, det fanns någon annan illustratör tror jag, också som gick ett konstfack några år efter mig, som mm. heter Mats Johansson. Så det är ju ett av Sveriges sämsta namn, troligtvis. Ska... <laughs> så... Eh... Men vad jag skulle säga med de här böckerna var ja. att reklamberoende ringde och sa jag vill ha exakt den där stilen som är på sidan 54. Mm. Och då var det liksom Gary Panther eller det var eh, någon air, fantastisk Airbrush. Mm. Eller det var en... var ju vidare kända för Airbrush bland annat. Mm. Eh, jag hoppas att folk nu till nu vet. Det är, airbrush lever ju vi vidare genom graffitin tror jag ganska mycket. Att man...
1: Ja, det är ju som en liten uh, spraymunstycke. Uh, en alltså en spraypemma, liksom. Är en spraypenna. Vilka, vilka grymma airbrushar fanns det på Rithuset då? På den tiden? Ja, men
0: Micke och Stefan som drev det då, och mm. som fortfarande driver det, de uh, håller ju än idag på och gör samma typ av jobb.
1: Gör de, de airbrush för hand fortfarande? så ja, vissa de där på.
0: gånger gör de då, men nu har ju datorn mm. kommit i kapp. För några år sedan kom den i kapp med alla stora ritbord och wake och allt vad det mm. heter. Och den kom i kapp. Tredjen göra... kom i kapp, vad? 3 är att göra en airbrush en bil i solen igång. Mm. var ganska jävligt att få till. Mm. Det är typ bara Japanen som klarade det. <laughs> Men eh, Stefan och Micke var nära no, på den nivån och, och gjorde just airbrush. airbrushade bil, mm. bilar. Såna här som... Um, man gör ett liksom tredje renderare idag. Mm. Uh, nu för tiden. Om man inte har världens största plånbok och kan plåta en i en solnedgång. Sen måste du ändå fortsätta i tre veckor efteråt antagligen. Mm. Så um... Nej, men så vara Då ville ju beroarna ha precis olika typer av maner. Mm. Och då fanns ju de här min, de jag såg i de här böckerna som det blev ju lite att låna deras manel, men också lära sig hur hälsigt har de gjort. Mm. För det fanns en... Så du är bra också på den tiden? Ja, erbrushade faktiskt. Mm. Ganska mycket, bara för att det var så... Åt det viset var ju ett ställe som rithuset fantastiskt, för att de... allt fanns ju där. Alla pennor alla maskiner, alla erbrush, all teknik, förutom att datorn inte hade kommit då riktigt. Mm och det fanns en stor deras stora idol var ju Drew Struzan heter han. Han gjorde alla Steven Spielbergs och Jules Lucas filmaffischer mm, ja. så i den världen var han ju det, liksom giganten och deras stora den stylen efterrapade dem och gör fortfarande idag så när mm. PG vad heter han PG Gyllenhammar nej Eh, polisprofessorn eh, eh, Leif Persson uh, Leif Gehry ska jag <laughs> göra Rosévin, då vill ja. han gärna ha en snygg illustration på, ja, ja, ja. på boppbibben och då mm. är det ju alltid Mikko Stefan som gör mm. det på ditt fortfarande i den här stilen då, om man tänker tillbaka hur filmaffischerna såg ut på den det var ju väldigt många jobb mm. som oftast kom i den stilen till dem då, jag gjorde inte den jag gjorde grafisk style. mm jag gjorde liksom en broccoli. Airbrushade en broccoli. Då skar jag ut tre liksom mallar. Mm. Som om man hade tryckt med tre färger. Liksom. Mm. Och airbrushade egentligen bara som en stensiler.
1: Okay, så ja. där höll jag på med. Mm.
0: Så jag lekte med airbrushen på ett väldigt enkelt sätt. Men gjorde ju liksom
1: jättemycket jobb med det då. Mm. Och då så fick du sitta med skalpell och skära ut mallar. Då. Ja!
0: Mm. Coolt. Ja, det var kul. Men du, vilka år jobbar du på bio eller praktiserade? Alltså,
1: jag praktiserade jag tror, det var efter jag gick ut gymnasiet 97 eller något sånt där. Mm. Eh, så mm. då så, så, så hade jag en praktik på reklambyrån Imperiet i Malmö. Och, och då var det liksom ja eh, men, man kollar ju upp det som, de, de grejerna som var coolt då liksom och då var det liksom Eh, absolut, Akne och sen var det väl de här. Speedway Digital Army tyckte också var kul cool, där David Sudin var inblandad. Mm. Och var, var det med, men det var lite liksom unga hippa som hade liksom en cool stil. Och jag, jag satt på samma ställe med eh, en kille som heter Lars Jansson som var med och hade ett företag som heter Xnet Ja, okay. till dem. kan De gjorde också extremt coola grejer, tyckte jag. Eh, men eh, men det var väl också Akne. Jag, jag älskade de här eh, kortfilmerna med pecka och haiku. Alltså. Eka. Konkreta grejer som det hette. Eller anarki ah. till vardags eller något sånt. Ja, lite allt
0: möjligt hette det. Var du med och gjorde du dem? Ja, men det är på sätt och vis vad jag väl där. Vi Vi. Eh, man kan säga så här. Eh, vi börjar jobba med nöjeskar. Jag börjar rita för nöjeskar nu väldigt tydligt. tydligt. Mm och höll på ett säkert tio år av andra nummer med ja, illustrationer ja, jag gjorde illustrationer och porträtt eh, musik liksom huvudrecensionen mm. skivrecensionen var alltid betalade de
1: med på den tiden alltså de gånger jag har tecknat för nedskatt e mm. har det varit extremt lite betalt
0: men... det var säkert 700 kronor för en
1: bild, vad får man nu? Äh, samma <laughs> <laughs> men fan, ja. Jag vet inte, men jag Nä. tror jag, jag kanske kan fick ett och fem alltså, när jag gjorde några mediskor. Nej,
0: men varför mm. jag tog upp det var väl för att det var lite... Då lärde man känna, jag och eh, mina kompisar, då, då lärde vi ju känna folk i mediebranschen. Eller? Mm. Som också ledde in till eh, tv-branschen. Ja. Eh, och vissa typer av... Vi började... Eh, vi började få liksom, vi gjorde grejer i den vi fick göra vad fan kan vi ville. Jeppe på med sin kompis när han jobbade på parties, de gjorde en serie som heter Gängen i svängen. Alltså en tecknad serie? Här var det en foto, de klippte ut gamla.
1: En de fotoserie?
0: Ju... Det var ju, Jeppe hade ju köpt en dator, han hade ju en dator. Mm. Det är på Jesper Alltså 80s... Kautoft, ja. Kao -toft. Kao -toft, ja. <gör> Nej, han hade ju data när vi kom in på reklamskolan. Mm, då, mm. Det fanns ju inte en enda data på hela skolan. Vad var, var det för data då? Han hade en sån här så. liten ä, box. Lisa eller de här, nej, första som var bara man kunde bära typ. Mm. Men de det, var, var, det var inte en knack? Jo ja, en ah. skogkartong. Jag kommer mm. inte ihåg vad de heter. som man faktiskt kunde ha i en väska. Ja, ja coolt. När de... Så det var photoshopade... Serier. Jag mm. var inte så tecknat men han, Crypto äh, Christer och, och Linus Karlsson äh, som är copywriter, äh, som vi lärde känna på skolan också, mm. skrev. Så det var med Photoshop-erie. Men det där ledde in till att jag tror att det fanns det här med Säta TV. Vad gjorde TV. ni på Säta TV? kom fan kan inte ihåg. Men vi man... gjorde alla vignetter till ja. Christian lok Typ så här... Där han var på Sättetv knässet. då, ja. Vad hette mm. de här första? Jo, jo. Sen det kväll det. med lok kom sen. Ja. Jag hade
1: inte kabel-tv på den tiden. Men, men, men sen var det ju sen kväll med lok Där gick ju de här hajk eh, och pecka några ja. gånger. Och sen kunde man hitta på, på Aknes hemsida, tror jag, eller något annat ställe. Så kunde man hitta fler sådana. Ja. Nu finns de på Youtube. och Jag kan rekommendera... <laughs> det, och kolla upp. Alltså, det så jag, jag visade dem för min flickvän, hon, hon blev helt såld. Hon sa att det var något av det roligaste hon sett. Alltså vissa av dem är så sjukt roliga.
0: Ja, man kan säga att det var som hände var att vi fick så ja, men nu gör den en mm. Så så fort äh, den äh, då som var ett produktionslag som heter FT mm. äh, som gjorde mycket roligt film med Hassan. Men vi gjorde i alla fall all graphics och sånt där. Och sen när de började tv så fick vi, ja, vi fick göra vad vi ville. Fick två minuter mm. i kväll med Luke och de här programmen. Fick vi göra vad fanken vi ville. Ja. Och först så var det ju bara... Ja, men det var det mesta var bara sjukt. Det var ju tungt att göra typ på en kväll. Mm. Kvällen innan typ sändning. Och det var tungt att göra i After Effects eller något. Man var tvungen att klippa ihop någonting i After Effects. Ja. Och den andra jag kände som kunde göra det på den tiden var ju ett pick of, liksom. så okay, det, så men så var det ni två det?
1: som gjorde dem då? Eller var det ja, ni,
0: ibland gjorde han dem nog helt själv och gjorde de med Linus. Um, copywritern. Ja. Och sen under den period så gjorde han och jag, och jag ritade lite gubbar som sprang runt. Och så var det mer tecknat illustrerade gubbar som plojar runt i två minuter mm. med något, någon punchline eller något ja, tråkigt, tråkiga skämt animationer typ. Mm och sen när vi så börjar vi liksom använda det här namnet hackna innan vi ens hade startat företaget. Mm. Vi tycker jag ah, det är ett skönt um, det är ett skönt ironiskt namn. Allt på den tiden det allt på den tiden var ironiskt. Mm. Idag är ju inte allt ironiskt men ganska mycket fortfarande kanske. Jag vet ja, inte.
1: Det är postironiska samhället leva vi nu.
0: Vi <laughs> gör det. Nej. Under vilka år var ironin härskande?
1: Ja, det, det är svårt att säga, men, men, men det var väl alltså, 90-talet brukar man ju säga liksom, det ironiska återåndet. Ja. Och sen efter det blev det eh, posthyroni där man inte riktigt... Ja, det, det är svårt att beskriva, men jag skulle tolka det som är att man inte själv vet när man är ironisk eller inte. Nej.
0: <laughs> ja, men jag har ju alltid varit eh, väldigt åt det ironiska hållet mm. eh, till många som Och jag vet själv inte. Jag har svårt att se skillnaden när man är vanlig och ironisk, men mm. det passade ju väldigt bra in i en värld när man, man kunde göra fan kan man ville på TV4 på bästa sändningstid mm. så vi, när vi tog det, Frans och Heiko gjorde vi, bara, vi vi tog några fula gubbar Just som det, vi, Frans
1: och Heiko, jag sa Pecka och Haiko.
0: Ja, Pecka var en annan figur som ja. var med i Netbaby i världen mm, ja. och Netbaby i världen var ju ett, ett gamingkoncept som vi jobbade med några år så det... Var det online-spel då? eller vad var det, ja, det var ju det. Mm. Ehm, tyvärr några år för tidigt i, i it-svängen. För att några år senare så tjänar ju många människor grova pengar på, på spel. Men mm. det här var liksom innan Iphone och så. Det var ju liksom inte lätt att tjäna pengar på Nej. spel.
1: De var inte lätt att spela heller. Alltså jag kommer inte ihåg, man spelar man dem på hemsidan direkt? Liksom, eller hur var det? Ja,
0: jag tror det. Jag minns det som att det var någon form av shockwave-spel. Mm. Uh, och det är någon slags uh, Flash-aktig... Ja, bättre mm. än Flash. Nej, mm. men jag, kommer, jag, är sagt, jag är inte teknikkillen, men Nej. vi slog oss till och med ihop med ett spelföretag mm. som heter Game Design, vill jag minnas. Och uh, de var ju galet tekniska och vi mm. startade runt ett World tillsammans med dem när man de hade släppt ett spel till Playstation till och med. mm och då föddes det här företaget. och de Då föddes företaget Net Baby, World.
1: Net Baby World. Ja. Okay. Och det, men ni kallar er Akne då också? Förlåt? Ni kallar er Akne då också? va?
0: Ja, Akne var ju hem, hälften ägare om man ska säga. En del i ja. att... Men hade
1: ni startat Akne som bolag då?
0: Liksom? Ja, men det hade vi gjort några år tidigare. Mm.
1: Och då, var, då var, det ni, var det fyra pers som startade Akne? Ja, men då
0: har vi fyra pers. Mm. Och det var då vi gjorde de här tv-grejerna. Det var, TV det var du,
1: eh, Jesper Kauthoft, var det Linus Karlsson?
0: Ja, Linus var ju copywriter. Okay, han var ju redan reklamguru i USA. Mm -hmm. och gjorde. Det var Linus och hans Oliver Paul som gjorde Paradisets eh, kampanjer för eh, diesel. diesel okay. mm. Så de blev ju eh, efter några år på Paradiset så försvann de till USA och England och USA. Mm. Och idag är de eh, som sagt, ja, men de blev ju hotshots där, va? Ja.
1: Yeah. Men blev inte, alltså jag, jag tänker, um, alltså när, när jag försökte researcha lite om Akne mm. så är det rätt svårt att hitta. Alltså ens det står, jag, kan, jag kunde inte hitta, nu var det liksom några månader sedan jag gjorde researchen. Det tog ett tag innan vi fick till det här liksom, arkivsamtalet men då försökte jag hitta, det, det gick inte att se vilka som hade startat Akne på internet.
0: Nej, men det är, dels är det väl för att det har gått så lång tid och dels mm. är det för att det splittades upp i så många små bolag. Mm. Vi... Men liksom
1: inte ens Wikipedia-sidan faktiskt så står det vilka som har grundat där liksom, eller?
0: Nej, och det är väl också lite för att de som driver idag är inte så jävla intresserade av och historien. De är mm. intresserade av det kreativa som gjordes. Mm. Men, nej, men de vilka ju inte... är det som driver det idag då? Ja, men... Idag som jag förstår. Är jag, du delad är fortfarande? Jag är inte delad. Jag knappade av mig själv av olika anledningar för sig tio år sedan. Mm. Och, och är då. Äh, acne Junior är ju fortfarande ett, äh, ett av dotterbolagen som mm. jag. Och det är det jag tog med mig. Så jag gör ju fortfarande Acne-grejer. Mm. Men då är jag leksaker nästan bara. Ja. Äh, så det är ju en, en del av den gamla koncernen. Mm. Men i övrigt idag, som jag förstår det, så är det är två stora delar. Det är Akne Studios och det är Akne AB, Akne Reklamdelen kan man säga. Mm. Och de har blivit uppköptna sedan flera år tillbaka, båda dem. Akne Studios är ju eh, till hälften i alla fall ägt av kinesiska företag, investmentföretag. Och, mm. och Akne Reklambyrån är ägs av Deloitte Tors. Jag vet mm. knappt vad det är, det är väl en stor...
1: Det är, ju, det är ju stort, alltså Akne, det blev ju en stor, en stor grej liksom. Var det inte då Kanye West som gick upp på Akne och ville praktisera
0: där någon gång också? Det finns någon ja. som story. Jag hade uh, anställt Kanye, men uh. Johnny, jag uh, tyckte inte han passade på Akne.
1: Nej, var det han som sa att uh, han skissade ut en bebis som hade ritat en teckning? Något sånt Ett barn som hade ritat en teckning, något sånt här för mig. Var det Johnny som sa det?
0: Han, och han var en av dem
1: som du startade
0: tillsammans? Ja, precis, förutom hjälp var det Jonny och Thomas då. Thomas? Thomas Koging.
1: Och vad, vad gjorde han?
0: Ja men Thomas var ju då, gick i vår eh, klassen över oss i mm. eh, år två. Eh, vi lade känna dem på skolan och han var ju grafisk form i typograf. Mm, mm. Så han eh, började innan, de första åren innan vi bestämde oss för att dra igång Aknes så körde han några år som i eh, främst och gjorde skivomslag. Mm. Och eh, jobbar med Ricke Tillblad som...
1: Han eh... ja, är också en kille som jag eh, har haft på min radar mm. som jag tycker är imponerande. Ja,
0: han ja. är väldigt, väldigt imponerande. Harfanom.
1: Ja. Jag borde intervjua honom också. Där jag faktiskt ja. Men han är mest fotograf idag.
0: Precis. Han för några år sedan flyttade han till Gotland och började plåta av helt fantastiska ja. bilder. Ja, jag har sett det. imponerande mm. som fotograf
1: också. Men som grafisk formgivare, jag kommer att bara säga någon. Vad hette hans företag? Någonting med ett plus? Inte A-plus eller F-plus?
0: F-plus. Ja. ja, det stämmer. För man bara
1: såg liksom, kanske någon sån här brainpool-omslag som jag tyckte var snyggt. Så stod ja. det F-plus. Och sen ja. såg man liksom någon just det omslag. Så var det samma, <gör> samma företag. Och sen såg jag några också i någon sån reklambok. Jag vet inte vad de här hette. De här liksom illustrationsböckerna som skickades ut eh, till reklambör. Men så mm. sa jag hans sida där. Och det var också extremt imponerande. Det var också lite så här... Kartooniga, japansk inspirerade små figurer och sånt där som var skitsnackta. Alltså.
0: men jag vet att Ricki snodde Thomas från skolan för mm. att Thomas var en grym typograf och så han började göra skiv om slag med Ricki.
1: Okej. Okay, ja. de, äh, så det var de som var f då, eller, Ja, eller Det
0: låter bekant att det var f men mm. som sagt, det var de två som körde det äh, och äh, gjorde mycket av de snygga skimslagen. Ja. Det var väl lite det som man kan säga blev en bra mix när jag och på Jeppe och Thomas och Jonny som kommer då från modevärlden mer. Mm. Han gick inte på Bergs också Jonny då? Nej han var helt eh, självladd han, okay. eh,
1: Så ni var tre från Bergs och en och Jonny. Och sen
0: Jonny som ni mm. lärde känna då via, via Diesel Green som var en, där han jobbade och som var en kund till, till uh, reklambyrån uh, Paradiset. Mm, som några av dina kompisar började jobba på. Ah, ja, ja, ja. jobbar ju mm. där. Samman med då, Linus till exempel. Så det där blev en sån mix när... När vi kände att ja, alla, vi hade jobbat på reklambyrå eller mer reklam några mm. år, fem år tyckte jag jättelänge då.
1: Blev ni rika då för den tiden var väl fanns det extremt mycket pengar i reklamvärlden. Det kanske det fortfarande finns, men jag tänkte ja. ni var ju alltså, du berättade om de som blev hotshots, men ni måste väl ändå varit någon form av hotshots i Sverige liksom.
0: Alltså vi är ju, vet ju inte om vi blev rika, men däremot så, vi gjorde ju en grej, Varför vi startade agens mode för att vi ville göra någonting med pengar. Vi förstår att man kunde tjäna pengar på att göra en reklamfilm eller mm. ett spel eller en förpackningsdesign eller ja. annonser. Och, men vi ville använda de pengarna till att göra prylar. Mm. Så det var egentligen idén, Mackne. Vi ville starta ett bolag där vi kunde ta liksom, konsultpengar och pumpa in det i, en, i produkter. Alltså som en plastfigur?
1: Eller som,
0: ja men precis, då började vi titta runt. Vilka grejer vill vi göra? Jag vill mm. göra leksaker till exempel. Mm. Det var min stora dröm. Ja. Alltså så just... designer toys? Eller liksom ja, så. det hade inte kommit riktigt. Men eh, jag, det var på gång med designer toys. Jag var ju en stor japan. Fan, jag hade varit i Japan ett par gånger in, mm. Redan, in, innan vi startade Rackne.
1: Aha, efter liksom gymnasiet eller efter Bergs? Ja,
0: Medan eh, medans jag jobbade på Rithuset. Jag jobbade tre mm. fem år på Rithuset då, då som frilanserillustratör. Så då drog jag iväg till Japan.
1: Du gjorde du samma sak där att du kontaktar illustratörer och sånt då.
0: Absolut. Mm. <laughs> ja, jag vet inte varför, men det gör man ju när man ute och reser. Det gör det också kanske? Ja, det har hänt. <laughs> Alltså serietecknare och, och ja. sådär Ja men jag var runt Och träffade folk där också Jag var där, eh, första som var jag där Ett par månader för att bara hinna med att träffa folk, mm. Design, då var det mer Designers man hade sett och sådär ja. eh, Vi eh, Jag ser att i din bokhylla här Har King Terry-grejer, vi var uppe och hälsade på King Terry
1: Vad jag älskar King Terry Alltså <laughs> jag kan vad heter tänka. han, Flamingo Studios Exakt Wow, hur ser du ut där
0: Ja, det var ett palats. Var det ett palats? Ja, mitt inne i någon uh, första, någon av de här små städerna kring Tokyo, eller mitt inne i Tokyo säkert. Men bebyggelsen är ju ganska blygsam överallt. Mm. Så kommer en här betongpalats med pelare. så här romerska okay. pelare som vi bjuds in i. Och Flamingo Studio, nere i hans, jag minns, det är som att i hans garage satte folk Flamingos Studio just då och ritade i hans style, bad nice-stilen.
1: Ja, ja. Heta Uma, som den heter på japanska. Fulsnygg. Okay. Äh, Fulsnygg eller bad, nice. Det beror ja. lite om man översätter det. Men vad var så att han hade massa... Ja, jag föreställde mig att det var bara en kille med ett skrivbord i någon sunkig etta,
0: liksom. Nej, tvärtom. Det var många han killar osunk i osunkig... Ja, han, han, han är ju mega stjärna i Japan. Eller han, ja. han var det då, på 60-70-talet. Uh, och sen mm. kom vi ut på 90-talet. Uh, jag vet inte om man var glad eller så, men han, hans stil var ju även privat, eller man ska säga. Var ju mer miami style skulle jag säga, med pelare. Mm. Flamingo, inte förintat, heter Flamingo Studios, mm. utan okay. det var liksom stora så här, glasbord, Miami-Vice-stilen helt och hållet, mm. guldkedjor. Så, han
1: klädde sig själv så också. Liksom. Vit kostym
0: och så. Oh, jag. jag önskar att jag kunde hitta några gamla bilder på honom. Men jag, jag får gräva fram något. Så sen, mm. Men jag minns det som att det var det var lite den stylen. Och sen är han ju, det är ju lite det som är hans värld. Den här soul, sexy soul. Bad, riktigt dålig soul-musik med mm. mycket kedjor och solmedgångar.
1: Han känns ju också som en ironiker av rang.
0: Han borde ju vara det, eller ja. måste han ju vara. Ja. Men han, han gjorde ett enormt intryck på oss. Vi hittade honom. Hur gammal var han då ungefär? Skitgammal tror jag. Redan men, då? Eller ja. jag hoppas att han gör. Ja. Men han, han var en gammal man då. Men mm. det vet inte jag vad det innebär. Det var 20 år sedan jag var där, eller... Det var på min andra resa i Japan. Då tog jag med mig med Jeppe. Det mm. var då vi tog mot till oss och åkte dit. Som man gör i Japan också. Ta med sig en, en gåva från Sverige. Ja. Och det var liksom lite så här tablettaskar så och sånt. Mm. Mm. Som för gåvorna har jag förstått. man måste inte vara för fina gåvor heller. De måste vara lagom. Okay. Så vi, vi visste nog inte riktigt hur man skulle uppföra sig. Men han tog emot oss. Och ja. uh, vi satte snacka en stund som jag minns det. Mm.
1: Äh, han är cool.
0: Det är 20 år sedan Minst men,
1: ja, Det är det en av mina en... favorittecknare Jag tycker han är en, gör några av de coolaste
0: grejerna Jag håller med alltså, så, Det tog en stund innan man Förstod det, det geniala i det ja. Och sen när man förstod att han var En av Japans mest kända Illustratörer också mm. Så börjar man förstå att det här är roligt på riktigt Det här är inte någon som bara sitter i sin Skrubb Och liksom har Dirty thoughts utan Hans fru också Tara, vet du vad heter om hon lever, tecknade också bara Barbie. Mm -hmm. Om du har sett hennes grejer.
1: Nej, ja, Han är också som
0: mega stjärna i Japan.
1: Okej, okay, ja, fan
0: vad coolt. Så, uh, ja, det är väl en hel podd om bara King Terry skulle jag säga. Men vi, mm. vi... Vill du den
1: här snubben också? Jag ska säga. Uh, Ryohei Yangihara som alltså om du, du, du tittar bakom det är, så är det den figuren, de som ligger i badet och den figuren där. Det påminner rätt mycket om din tecknastil som den var på den tiden, på
0: 90-talet också. Ja. Ska jag säga. ja, men hade jag fått se hans grejer mm. då, det, mm. det, de, de hittar nog senare när man reser till... Han man reste mycket teater. på
1: Suntory, alltså
0: Whisky. Exakt. Mm. Ja, det hade varit drömmen, jag... Mm. Man kan säga mitt jobb på Akne så här, jag tittade i backspegeln på mm. den tiden på Akne, det var att jag åkte jorden runt och köpte grejer. Jag alltså, köpte kul? film, köpte <laughs> böcker. Alltså köpte DVD köpte...
1: då? Eller, liksom?
0: Ja, vi är alltså, det var <laughs> DVD till slut, <laughs>
1: <skullar> Jag kan tänka mig också att vi gillar, uh, som vi säger där, uh, Tadanori K. Absolut. Och Kichi Tanami. <gasps>
0: ja, men absolut. Vi, <laughs> ja, men... Jag förstår det. vi hade ett jättebibliotek med prylar och då var en av de böckerna som vi findade i London, då var just King Hit Parade. Mm. En ja, den King Terrace hitparade. Mm, den skulle betala tjena... mycket pengar. Ja från. men den tror jag man hittar online, det är nog inte helt omöjligt att få tag i den. Och jag har sett fantastiska böcker med hans, alla hans prylar i så det finns skit att köpa mm. men den här hitparaden gjorde ju att vi lärde oss det om Bad and Nice. Mm. Och pangbombar, allt vi gjorde då första i första året packna. Och eh, det var allt var bad nice. Mm. Helt plötsligt kunde man rita skitdåligt. Gör, leverera grejer till kunder som såg fjävligt. Och, och säga att ah, men det var bad nice. Mm. Och TV4 och Christian Loco, de, de fattade ju det. De mm. förstod ju att ah, men det här är kul. För att ingen som bryr sig. Mm. <laughs> men... Eh, det var en ganska rolig mix. Att vi hittade honom var ju liksom också... Då mm. kunde vi sätta namn på vad det var vi gjorde.
1: Ja. Men ni mm. kallade det bad and nice. Jag skulle... Alltså, alltså heta är väl då ful och umaj snygg. Eller om det är tvärtom. Ja. Alltså att det är ja, men bra, dåligt, ful, snyggt. Ja, ja.
0: ja men det... då så till och med då... Äh, de var ju snabba där. på Lynes på Paradiset då som äh, redan var in i reklambranschen och mm. jobbade med stora kunder. De var också snabba. De snodde King Terry direkt. Mm. Och gjorde ett skimslag. till vilken artist? Att till sig själva. Alla gjorde på den tiden gjorde ju en rockalbum också. Okej, okay, ja.
1: Så de, de har gjort ett rockomslag med Nej, King Terry? Ja, men de gjorde
0: Paul som hade en grupp. Funkgrupp eller vad det var. Då ringde de King Terry. Och på den tiden faxade man ju. Mm. Så då kommer jag ihåg bara att han svarade till slut och skickade originalet. Han hade ritat på insidan av en pizzakartong mm. och skickat. Då kan man ju bara stänga kartongen och skicka. Så <laughs> skivomslaget var färdig ritat på en pizzakartong. Så man började bara vända ut och in på det och dra ner det i repron. Och, okay.
1: och du vet vad bandet hette eller vad skivan ha hette?
0: Ja, det hette faktiskt Happy All Right tror jag det hette. Det Happy kan All Right. Okej, okay, då måste jag fram. googla fram.
1: Ja. Jag ju, tror jag att det spännande. var det.
0: Så uh, vi åkte, ja, som sagt, det tyckte ju vi, um, då åkte man på lite resor och samlade på sig en jäkla massa mm, men, Vad var ni någonstans då förutom Japan? Ja, men vi var ju runt i Europa, vi var i USA, några vändor, mm. eh, Hongkong och sådär. Men det var ju Japan. Jag såg ju till att få åka till Japan så ofta som möjligt. Mm. Vi, när vi sen några år senare drog igång vårt spelföretag, då, det här -World, då åkte ut till Japan för, just för att göra merchandise. Mm. Och snackade med olika företag. Så uh, uh, jag vet att du gillar Devil Robots med Tofu.
1: Uh, ja, Devil tofu. Robots, Tofu Det var jag faktiskt på studiebesök
0: mm, i jag Japan. Med. Ja, ja de var
1: det <laughs> ja, det här, Det här blir väldigt nördigt. Jag tror det är väldigt få andra som uh, känner till eller känner någon form av entusiasm för de här namnen som vi nämner nu. Ja,
0: men kolla upp uh. på nätet.
1: <laughs> ja, ah, nej men uh, Ja, för de var coola Alltså, Devil Robots så. Har du också, det samlar du upp Det är och Jack och gubbar också då
0: Ja, men jag har gjort det väl lite grann Som sagt, idag försökte gräva Och hitta mitt, mina gamla fansins Då mm. grävde jag fram några sådana här Devil Robots grejer så att de kanske vill köpa vi <laughs> <laughs> kan få dem <laughs> Ja, fan vad schysst ja men vi var, var runt uh, Då träffade vi ett företag som hette uh, Super Planning Mm. som gör, De hade så här, som i Japan 35 olika bolag. Ett som gör väskor, ett som gör necessärer, ett som gör godis. Och så hade de en karaktär som hette Mr. Friendly tror jag. Som var en, bara en, en travestering på någon som hon var en amerikansk eh, 50-tals mm. En sån smiley karaktär som skulle kunna ha varit på någon diner i USA. Okej, okay, ja. Så de bytte. Det var en från att min drö dröm gick i uppföljelse att vi fick ihop liksom ett spelkoncept och började göra merchandising där i Japan. Mm, mm. För uh, som sagt, de som vi teamade upp oss de här programmerarna mm. som vi teamade ihop oss de gjorde en egen spelmotor och det var jägligt bra ambitiöst. Uh, och uh, det blev ju väldigt mycket japan av den anledningen. Mm. Uh, men vad hände då? Varför blev det inte Nej, men sen kom ju it-bubblan, sprack.
1: Just det, det var den där någon gång, ja. 99 typ, eller vad det har Exakt.
0: Mm. Då hade vi tagit in pengar från alla möjliga kändisar i, i, i it-världen. Och, i, mm. så, och gjorde, vi gjorde det tillsammans med Mick och Aie som startade Nöjesguiden. Vem? Micke Marlow och Jungberg. Okej. Okay. Som de, deras... Um, Stora Baby var väl framförallt Nöjesguiden, jag startade Nöjesguiden i Malmö. När startades
1: Nöjesguiden? Var det på 90-talet? Jag
0: tror att det var på 80 där, 80-talet, mm, mm. jag tror att den startades i Malmö. Okej, okay, ja. Vad mm. är du vet då?
1: Va? Ja, jag, jag bodde i Gärup då och så mm. flyttade vi till Lund och då började jag jobba på Monitor som var liksom mer som var en liten konkurrent ah, till Nöjesguiden. Men jag hade ju koll på Nöjesguiden också ja. då, men... Men där började jag teckna, det var där jag lärde känna David Liljemark och eh, Martin Fredriksson som du heter och Martin Lexelius, som du vet vem det
0: är. Nej. Nej. Borde jag äta.
1: Eh, Ögrar
0: Comics.
1: Känner okay. du till Ögrar Comics?
0: Ja, men jag har lämnat mm. comics. Jag är ja, nu okay, lite mm. äh, där i slutåttet talat. Och... Han har gjort typ
1: snittet Malmösans.
0: Det låter ju fantastiskt. Mm. <laughs> Ja, men utan att bli allt för nernördade i Nej, Jag tycker vi ska japanska. undra
1: bli allt för nernördade om vi vill. Liksom.
0: Ja, men jag var ju också spröklikt lik mycket. Jag har ju kikat på din podd och ser mm. att det finns ju många som poddar om, om tv-spel också. Ja. Jag var ett stort Nintendo-fan. Mm. Och lite som jag tror du också när det orangea Donkey Kong kom ja. så skett man ju på sig. Det var ju liksom mm. Det förändrades ju livet. Yeah. Så när jag var i Japan första gången. Då cyklade jag till Kyoto. Och cyklade till Nintendos högkvarter. Mm, mm. För att inse att. I Japan har man ju semester. En dag om året. Yeah. Så Nintendo är stängt en dag om året. Okay, um. Och det var den dagen jag kom <laughs> till. fan <laughs> var Så jag stod utanför. Och var ganska nöjd med det i alla fall. Mm. Men, jag gjorde
1: ungefär samma sak när jag var i Sagreb och åkte till Sagreb Films. Alltså de som gjorde professor Baltasar. Ah. som man kan tänka mig att jag också tycker det är snyggt. Yeah, snyggt. Men då var jag också och tog ut dit och så hade kontoret semester när jag var ah. kom dit.
0: Ja men vi får åka dit en <laughs> gång. Jag gärna i Sagreb. Ja men Baltasar är ju är en licens på tal om det som jag drömde i början av. Jag tänkte den... Ingen jäkla som kollar på professor Baltasar, men sen dök han ju upp. Och det det världen, sen fanns han ju igen.
1: Mm. Uh. Det fanns ju en bar här i Stockholm på söder som heter Baltasar Bar som hade karaktären Baltasar mm. förmodligen
0: olagligt. Den finns fortfarande här. Jag gick förbi den på väg nitt. Ja, men de har inte karaktären kvar. Jo. Ja, den satt till nyligen om de inte skrappa bort den okay, nu under ja. corona så den satt för mm. några månader sedan. Ja, men det gillar man ju. Yeah. När någon karaktär. men men Alla former av karaktär är ju bra. Mm -mm. Men ja, vad ska jag säga med det här med, med spelen? Det ledde in också att vi gjorde en stor tv-spelsutställning. Mm. Stor och stor kan jag säga. Men det var i alla fall på äh, lekmuseum, leksaksmuseet. <clears throat> här på Mariatorget. Mm. Så vi samlar på oss en jäkla massa tv-spel i Japan. Och till är lite köpte Game Watch och grejer. Och, eh, och sen ringde vi upp Sega och Sony och Nintendo och fick låna in en massa grejer mm. som vi gjorde en utställning med 97 tror jag det
1: var. var är läksaksmuseet? ligger det här vid Maria talet alltså.
0: Ja men det låg ju där tills för 15 år sedan kanske. Nej, det är det
1: för jag tänkte väl att det inte ligger kvar. Nej. här, Nu ligger
0: det lite längre ut. Ja, men sen flyttar jag till spårvagnshallarna. Och nu har de drivit spårvagnshallarna. Så sen tror jag han som ägde alla läksaker sålde det. Eller, nu finns det ett leksaksmuseum på Skeppsholmen. Mm. Toymuseum eller vad det heter. Som jag tror är stora stor del av den samlingen.
1: Mm, jag får åka dit. Jag har varit när du var på de vagnhallarna. Vet
0: mm. men,
1: äh, ja, men fortsätt. Vad bara jag tänkte när du sa har jag missat att det finns ett leksaksmuseum här att stänkast från där jag bor men det gör det inte längre, så. Nej, det gör inte det längre.
0: Mm. Uh, nej men då hade vi den här utställningen och de bad att få behålla grejerna men det vi ville behålla grejerna själva mm. och fick skicka tillbaka det mesta förutom Nintendo, Borgsala var jättesnälla de lät oss behålla alla grejer mm. men sen var det någon skönknarkare som bröt sig in i våra källare mm. på Akne och tog alla så här laser bazookas och grejer uh, så att Samlingen finns inte kvar ja, fan var Förutom att mycket. Ja, jag
1: vill... träffade dig förresten på Dägerberg Samlarmarknad för uh, några dagar sedan. Uh, det var, det, vi hade bokat in den här podden då, men sen så, så gick jag ner. Min pappa kommer därifrån. Så liksom min farmors hus är kvar där, så jag brukar hänga på Dägerberg Samlarmarknad. Så bara gick jag ner dit år och så. Uh, du, jag, jag känner inte igen, igen dig idag, men du kände igen mig. Bara så, ah. Ah. Och så började ah. vi snacka då. Och då berättade du om att du hade slutat samla. Eller slutat köpa grejer.
0: Ja, men inte frivilligt. Alltså motvilligt har jag slutat. Som sagt, jag, min samlaridentitet har jag ju kunnat använda under alla de här åren som, som du märker. Genom mm. att köpa leksaker, köpa böcker, köpa film, köpa skivor. You name it. Så äh, sen fyllde jag 50 för några år sedan. Mm. Och så sa jag liksom bara, då ja. kommer man in i någon form av åldersvägg tyvärr alltså. mm. Jag gjorde det i alla fall. Och det här sammanet upphörde, intresset för allt det här. Mm. Så jag stannade upp och började så här, i huvudet och titta på en då, en träviking med så här rosa fuskpäls på Degeberga marknad. Mm. Och kände, den där hade jag ju köpt lätt för några år sedan. Ja. Den hade jag köpt utan att blinka. Mm eller någon gammal kokashi docka liksom. eller någon för förpackning kokeshi. någon japansk mm. docka okay. och eh, så upptäckte jag att nej, men jag, ja, jag, kan inte, alltså, jag kan inte få mig att köpa mer grejer du har tappat lysten för dig det har någon liten sån här jävel som började prata med mm. mig innan dess var jag en glad tokig liksom 49-årig kille som sprang runt och, och köpte på mig leksaker mm. Till och med för tio år sedan öppnade jag till och med en leksaksaffär. För att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Mm. Så, var låg den någonstans? Han ligger fortfarande uppe i Mosebacka här i kom på Hökensgatan. Så när jag i början. Mm. Som var lite egna leksaker som jag hade gjort. Eh, jag började som sagt redan innan jag lämnade Akne. Började göra leksaker där. Mm. Jag tänkte min dröm var egentligen att ha en leksaksaffär. Mm. På samma sätt som tanken med hela var att gå från att göra konsultjobb till att göra produkter till att ha en egen butik vilket mm. vi gjorde kan man ju säga då med Acne Jeans Just det. att vi gick liksom hela resan och mindre än var jag att ta, göra leksaker om leksaksaffär mm. så det ja, vi där vi gör... jag ja.
1: Men äh, det känns lite oroväckande där. Jag, jag vill ju inte gå in i, i samlarväggen. Alltså, jag, jag, jag har haft perioder när jag, in, när jag har, liksom, har mitt samlande vilande. Och det har ju varit, alltså, jag känner när, när de perioder har varit singel så tycker jag att det känns för patetiskt. Liksom, att lägga så mycket tid och pengar och energi på att samla liksom, på godisförpackningar och plastfigurer. Då känner jag mig som en sån förlorare liksom. Men när jag är i ett förhållande, då känner jag att ah, nu, nu kan jag undan mig att göra det. För då, då känns det som att äh, det, det, det känns så tragiskt, liksom, blicken utanför den här ensamma mannen som, som samlar, tycker jag. Ja. Men, äh, så, så det är mitt enda... Äh, äh, men det är klart att jag har kvar samlingarna, så jag ja. slänger inte dem. Men bara, jag lägger lite mindre tid på det, då för att ja. det för att jag får en sån tragisk yttre blick på mig själv. Liksom.
0: Ja, men det där kom väl lite. Tiden kom ikapp mig och jag är liksom tre barn mm. och fru. Ja. Och det är också så här: vi är liksom bromsklossar i hela den här Mm. Tills den dag som kom ganska nyligen när jag packade upp 14 kartonglådor med Nintendo-prular mm. och mina gamla hiphop-12 år. Och mm. jag plötsligt har en son som är snart 15. Den. Som älskar Japan. Han sitter och pluggar japanska nu. Mm. Han på sommarlovet. Han älskar tv-spel. Mm. Har en helt vitringsskåp. Ser ut som här hemma hos dig ungefär. Mm. I hans pojkrum nu. Och han älskar hiphop.
1: Mm. Och det gjorde du också. Vinyl. Mm.
0: Så han har dammat av mina gamla vinyl nu. Och sitter och köpa vinyl. Mm. Han var ju på uh, skiv här. häromdagen.
1: Ja, det var ju med. med. Shangri-La som barn
0: Jag förstår det. Skivvässet,
1: jag älskar skivvässet Jag hade ju eh, Jonas Pike då tecknaren som, eh, som gäst han när vi pratade om Jack Kirby jag tror det var förra veckan och han berättade att han hade, han hade vid ett tillfälle gått till skivvässet med brutet nyckelben att det var på vintern så hade han gått av bussen och halkat eh, och hade liksom haft så fruktansvärt ont men han gick ändå till skivvässet alltså de säljer mest begagnade serietidningar och skivor och, och sådär så. Det, men jag kommer ihåg när min morfar tog min, med min brorsa dit det var verkligen en, en drömvärld att liksom. det var så billigt också man kunde köpa serietina för en krona styck och så kunde man hitta grejer man samlar
0: på det. Ja, men jag var på skiv så det första gången förra veckan mm, okay. jag är ju stockholmare som sagt mm. men nu mer gift med en Malmö mm. men att få gå i den miljön som skulle ha kunnat vara en miljö jag gick i när jag var 14. Mm. Med sin 14-åriga son. Ja. Det, kan se, det har du något se fram emot, Simon. <laughs> För då kan man helt plötsligt, då vänder allting. Mm. Så nu ska vi åka till Japan, eh, hela familjen. Ja, när då? Ja, men nästa år blir det väl, för corona mm. har ju fortfarande ett hårt grepp mm. om Japan, tror jag. Jag ska försöka åka dit
1: i, i januari också. Mm. Men för, se, för nu, ja, nu har de inte riktigt öppnat 100%. Man måste ha typ en guide med sig och men dit nu.
0: jag tänkte ta med barnen. Nu har vi liksom pumpat dem i Japan och allt mm. under många års tid. Så att jag har ett av mina barn. Mm. Och som sagt, hela min samling av Nintendo och eh, skivor har jag nu donerat till honom. Mm, för att jag kommer mm. ta tillbaka den till någon, någon vacker <laughs> Fast. Men sen har jag stora samlingar som barnen aldrig kommer vilja ha, tror jag. Jag, jag tror inte, för att de andra barnen inte gillar och sånt. Okay, um. Och då är det de här eh, trävikingar och sånt från Danmark. Det kommer liksom aldrig hamna. Nej, sånt. kanske inte. Så de kommer jag hålla på med själv tror jag. Mm. Det är sånt som jag gör i min butik. Vi gör dessutom workshops nu. Mm. Så jag kombinerat hela barna. Grejen och jag liksom suttit ihop med, med leksakerna. Så nu bjuder jag in barnfamiljer att vara med och göra mm. leksaker. Yeah. I, så nu heter inte butiken bara Akne Junior utan den heter även Junior Workshop.
1: Mm. Men du hänger du
0: där i butiken mycket om dagarna? Ja, men nu för tiden är jag väl där en dag i veckan är det. Jag okay, att, att torsdagar brukar jag. vara. Då kan man komma dit och se hur jag ser mm, ut.
1: Ja, men för jag
0: göra. är det mer att jag är, är, som sagt ähm, preppar för workshops eller och, sorterar gamla japanska tidningar eller vad det nu är. Mm. Äh, gör sånt som min fru aldrig kan förstå sig på vad, vad någonsin jag gjorde den dagen eller de dagarna. Den tar ni i samma bansch? Hon är i samma bransch, men hon jobbar mycket mer professionellt. Mm, och hon tecknar också. Hon man en grafisk göra och jobbar på en designbyrå här i Stockholm. Okay. Mm. Så vi, eh, vi har kunnat jobba ihop med vissa saker, men hon har tagit av ett riktigt jobb. Mm. Som men. en grafisk formgivare?
1: Ja. ja. Eh, jag skulle nog säga att du, du har ett riktigt jobb också.
0: Eh. Fast jag har ingen, lön, ingen arbetsgivare, jag har ingen lön. Så men tjänar jag, du inte pengar på det? Ja, men det kan man ju göra i, mm. i liksom... Mer i stötvis. Mm. Eh, så har det ju varit i många år att jag gör vissa koncept som är lite större. Mm. Oftast karaktärer då. Att man föder en karaktär och sen gör man merchandise. Mm. Eh, och sen jobbar man med den kanske ett år eller två år eller fler år. Så eh, det var liksom mina drömjobb. Mm. Och det är det jag har levt på de senaste åren. Du eh, har och... levt på att sälja... Nej, men Någon kommer
1: Nej, det till mig och säger
0: men hallå, kolla den här GB-gubben ser ju tasket. Mm. ut. Kan vi ju hitta om den. Mm. Så det var en gång. Till. Eller Harry Boy till exempel. Kom mm. ja,
1: den, den har jag ju sett för ett utåt länge.
0: Den såg för ut i 20 år. Mm. Sen gjorde jag och min kollega om honom. Nu har han åtminstone gjort i 3D. Mm. Vem är din kollega? Jonas Kärn han, som mm. jag jobbade med då på Akne. Men det här är tio år som vi gjorde mm. Harry Boy. I, uh, så att Jonas uh, i, idag jobbar jag ju själv oftast mm.
1: Men blev du, inte, du blev inte ekonomiskt oberoende när du sålde din del i Ackna?
0: Nej så tack, lovade på säga Nej, men... <skratt> ja, Det är frågan om det här, det var taladaligt <skratt> Nej men någonstans valde jag uh, uh, någon jävla valde jag liksom den här kreativa banan och att få göra leksaker mm. uh, Jag lämnade akna och tog de pengarna jag fick med mig Mm. Investerade jag ju att, att göra leksaker. Mm. Och eh, det var inte mer så jävla mycket mer pengar än så. Att jag kan liksom. Ja, men jag bor skitbra. bra.
1: Mm.
0: Både i Stockholm och i Skåne liksom på somrarna.
1: Du bor här på Södermalm också.
0: Ja. Mm. Nära våren butik. så att jag Men det är inte så att jag fick med mig en jättebunt med pengar som jag kan spendera resten av livet.
1: Nej. Tyvärr. Jag kan inte ett palats som King Terry.
0: Nej. Och inga, så här, inga som ritar åt men när är i källan. Liksom. Mm. Det är väl det enda dilemmat med illustrationsyrket. Att det är väldigt mycket handarbete. Mm. Det, tyd, det går liksom inte att uh, tjäna så mycket mer pengar än den tiden kan lägga ner. Om du inte gör en karaktär, i mm. bästa fall som licenseras som Hello Kitty. Mm. Men där har jag inte, har jag inte riktigt nått. Så vi försökte ju med, som sagt med det här spelkonceptet. Mm, det var någon karaktär
1: som hette Slacker där också va?
0: Ja. Som jag
1: vill minnas. Och vi ja, lite olika
0: ja, var, Man kan säga att uh, Jesper Kauthofs då ritade alla de där karaktärerna. Han, mm. uh, mitt jobb i den, i den tiden och i det konceptet var att göra merchandise vilket mm. jag var jättenöjd med. Och gå runt på på leksaksmässor, och åka till Japan och försöka dela till olika merchandise-deals.
1: Äh, jag kom på en grej. Jag har, blivit, jag har varit så himla entusiastisk när avsnittet så vi har glömt det omåttligt populära inslaget Välj i drycken.
0: Ja, jag är skittörstig. Jag tror vi börjar med det fasta
1: inslaget Välj drycken! drycken! <laughs> <laughs> ja, vi, vi, uh, vi avslutar med det idag om vi hinner avsluta med det och sen får vi fortsätta prata i det Patreon exklusiva delen men här kommer alternativen det är Fanta Zero uh, Imperial Star, Stout den är öl som är 10% i. Trocadero Zero, Zero Whisky, Rom, Vodka, Malibu uh, Dry Martini Cognac, Amarula Cream Grand Marnier, Gin uh, det finns vitt vin av märket René Barbier. Sen finns det häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånser och nysära vatten.
0: Men jag tar en dry matri. Det, det
1: fan var kul. Då äh, ska vi se om det finns tillräckligt mycket för mig också. Men det får bli, en liten, det får bli Europas äh, sämsta cliffhanger inför det Patreon-excessiva avsnittet. Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreon.com-arkivsamtal. Patreon.com-arkivsamtal alltså. Det finns ungefär hundra bonusavsnitt som ni får tillgång till så det blir mycket skoj för valfri slant. Glöm inte att också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag atgardenforce. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och jag får tacka dig att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simi Aronfoss.
0: Och jag heter Mats Johansson.
1: Fullbordat samtal.